0: hola 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 qué tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tenemos acción aquí en radio arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto y este mundo de mma nos dejó un nuevo campeón interino de peso completo me refiero nada más y nada menos que al francés Cyril van que es el nuevo poseedor del cinturón interino Interino, medio que por capricho de Dana White, pero al fin y al cabo tendremos unificación de títulos y oh, qué casualidad, Dana White dijo: ¿Quién hubiera imaginado que después de haber trabajado tanto tiempo en eh, la legalización del deporte en Francia, ahora tenemos un campeón que entrenó allá y un campeón interino que es francés? ¡Qué casualidad! ¿No? Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Parece todavía un poco alejado de la realidad el tema de hacer el evento en Francia. Pero qué sé yo, las casualidades de la vida. Vieron que hay dos cinturones, uno que tuvo en Francia, entrenaron juntos. Dijo, ni a Vince McMahon se le había ocurrido de tal manera. Me dejan dudar. Me dejan dudar a mí. Un poquito, no mucho que no haya sido tanta casualidad. Me... No quiero ser malo, pero vamos, deinas somos un poco, no conocemos mucho, medio como que estaban las cosas dadas. Lo que me sorprendió en la previa de la pelea era tanta gente que no confiaba en Cyril Gan, porque empezó siendo Gané, pasó a ser Gain. Y en el último evento, Bruce Buffer lo presentó como Cyril Gunn. Así que vamos a decirle Cyril Gunn. de ahora en más. La verdad es que nos complica un poco con el nombre. Si fuera Chipchek todavía, que le decimos Jadresic para que más o menos entienda. Pero son cuatro letras. Le preguntamos y no contesta. Tan fácil como eso. Pero bueno, vamos a decirle de ahora en más Cyril Gunn. al campeón interino invicto que tienen hoy los pesos completos de UFC. Como les decía, me sorprendió mucho. El tema de, no, que va a ganar Luis, que Luis lo noquea. Yo no sé si alguno que otro acá vive en un universo paralelo o algo. Yo no veía por dónde. Un 80-20 tranquilamente era la pelea para Cyril Gunn. Pero, bueno, qué sé yo, había, había algún que otro que estaba envalentonado con que iba a ganar el señor Derrick Luis. A mí personalmente me sorprendía demasiado que fuera a pasar eso y tenemos un campeón de peso completo distinto a lo que solíamos tener en los últimos tiempos ¿por qué digo distinto? Porque no no sé así no sé si alguna vez miren lo que digo alguna vez tuvimos un campeón al menos interino en la máxima categoría de peso con este estilo de pelea me voy allá ya lejos y hace tiempo eh, Frank Mir, Nogueira, que fue el interino, Brock Lesnar, Frank Mir, que después también fue interino, Andrei Arlovski, Tim Silvia, Caín velázquez Fabricio Verdum, eh, Junior dos Santos, Tipe Miochi, Daniel Cormier. Me parece, ni hablar el actual campeón Francis Enganú. Me parece, me da la sensación que no tenemos a, a ese, o no tuvimos nunca a ese peleador frío calculador que espera que se para muy bien a la hora del intercambio de golpes que no se desespera que sabe que puede terminar la pelea pero que elige no hacerlo en procura de no recibir un bombazo de contra y la verdad que hasta el tercer asalto que fue donde terminó la pelea con derrick Lewis si poníamos en loop la pelea con Yelsinio, con Volkov y con los primeros dos rounds con Luis era exactamente lo mismo una parada de distancia larga entra, sale, pega uno sale, pega dos sale uno, dos, a lo sumo y acá le agregó algo que no había usado tanto o que al menos había olvidado de usar que le había servido al inicio con Volkov, que era el low kick lo fue quemando de a poco un Derry Lewis que, a ver es esto Nunca fue más que esto de Rick Lewis, un tipo que explota mucho, pero son picos de 3 segundos de rendimiento. Espera 30 segundos, explota. Espera 45, explota. 30, un minuto. No es un peleador que tiene una consecuencia. A ver, semejante mole si se moviera durante 25 minutos no sería Derrick Lewis. Sería otro peleador. Porque realmente lo que lo lleva a Derrick Lewis a tener esta nueva oportunidad de pelear por el título... Recordemos que después de ese bombazo milagroso contra Alexander Volkov, un mes después peleó contra Daniel Cormier es el poder de knockout, es el poder de definición que desparramó a Caris Blades, por ejemplo, en el suelo, lo dejó estampado contra la lona del octágono a Caris Blades, que es más, creo que estuvieron peleando y en algún que otro momento lo han saltado al bueno de Caris Blades, a los Rook Rook en One Championship. Eh, pero uno ve que Derrick Lewis es, tiene muchísimas debilidades, pero ¿cuál es el problema no hay uno que le haya ganado del... A ver, vamos al top. En Ganú el campeón, perdió con Luis. Con Miochich y con Yersinio no peleó. Y después, sacando a Gain, le ganó a Blades, le ganó a Volkov, le ganó a Durakhimov, le ganó a Tibura, le ganó a todos los que están menos a Gain. Y Miochich y Yersinio con los que todavía no peleó. Y, y da la sensación de que de que apunta bien alto esa pelea con Jairzinho, si es que va, depende de lo que pase con Blades. que realmente mucho no vendría a a interesar si gana o pierda, porque si gana le suma a Jairzinho a pelear con alguien que está por encima y si perdieron los dos, dos más dos es cuatro, perdieron los dos, pelean entre ellos básicamente. Eh, Me parece que el problema, lo que está estancada, es la categoría de peso completo. Me parece que ahí... Está el principal con, el problema. Porque Luis gana, pierde, gana más de lo que pierde. 12 no en su carrera. 16-6 en su carrera en UFC. Entonces no es que fue un, un mal partener. Es el partener que había de Cyril Gunn. Porque es el que se ganó la chance de estar ahí. Si hubieran querido ver a Caris Blade, mi querido Caris Blade, no se hubiera quedado estampado de cara contra el piso. Entonces me parece que lo que hay que hablar acá es tal vez la diferencia que hay entre Enganú o Chich Game del resto, que es bastante, es bastante, es, es, es una diferencia que uno, mira, vos le decís a, a Enganú, tenés que, por más que haya perdido con Derrick Lewis esa pelea que no fue Enganú, sino fue el, el hermano mellizo malo, me parece que ahí está el problema. Vos ves a los tres mejores, se van a ganar entre ellos, y si no se comen, no se comen una bomba de contra por un error que cometan, so desde el vamos parten como favoritos. Gain, enganú y miochich contra el resto, un 75% para ser bueno, porque alguno tiene mano de nocaut y capaz que te desestabiliza. El resto realmente no veo por dónde puedan complicar a estos tres al campeón, al campeón interino y al número uno que no tiene cinturón, porque la verdad se van a no entre ellos pero después, más de ahí no, no, no veo por dónde, lo cierto es que ahora, Civil Gunn, que debutó en agosto de 2019 hace dos años debutó en UFC, tuvo pico de mucha pelea en ese 2019 la pandemia lo dejó un poco fuera y es increíble como la gente empezó a olvidarlo le ganó a dos santos le dieron un estelar, Dana White dijo, che, qué aburrido que se te pide, lo dijo por más que el otro día en conferencia de prensa haya dicho que no, comparó a Enganú, porque peleó más o menos en la misma época, Enganu lo que había hecho con Jay Sinio, y Gane lo, lo que había hecho con, todavía no sé con chicos, me mareo, Gane, eh, pero porque me marearon ellos directamente que no saben cómo decirle, digo, Buffer, eh, Anik y compañía, eh, y, y Gant le había ganado por decisión si vos querés ser retador al título dijo Daina White, clarito, tenés que hacer lo que hizo en Ganú, no lo que hiciste vos después de ganarle a Jacinio. pasarlo por arriba, no ganarle como le ganaste de la misma manera le ganó a Volkov y para demostrar poder le dijo en Ganú: tenés que pelear en agosto no, mirá, yo llego para septiembre, octubre listo, no pelees. chao, besito eh, título interino, lo más lindo que hay 6 o 7 categorías que tardaron mucho más que está en poner el título interino en juego. Y no pusieron el interino en juego. Ni hablar gallo femenino, que bueno, Amanda ahora tuvo COVID, pero no no, no venía exponiendo porque estaba peleando en pluma, porque no había una chica que que marque en peso gallo. Eh, Tenía la categoría pluma con Volkanovski. Había muchos sin, sin defender el cinturón con más tiempo de lo que lo había ganado en Ganú. Pero bueno... Yo Yo lo dije el primer día, tiene toda la pinta de quién hacer la unificación en París, si es que lo pueden hacer, París tiene los Juegos Olímpicos del 2024, va a tener a Messi y por qué no tener la unificación del título de los completos, un título que se ha unificado varias veces, es más hasta se ha peleado en el UFC 91 y en el 92, en el 91 por el título y en el 92 por el interino hermosa historia que algún día les contaré con Randy Couture, Brock Lesnar Minotauro, Minotauro Noveira y Frank Mir. quilombitos contractuales, metieron un interino y después organizaron la pelea, hermoso cosa que uno no lo puede creer pero que ha pasado 10-0 como profesional 4 victorias por nocaut, 3 por sumisión 7-0 en UFC, 2 por nocaut. Dos por sumisión, claramente subiendo el nivel de los rivales. Junior Dos Santos, Jairzinho Rosenstrick, Alexander Volkov, ahora Derrick Luis. Solo le queda Francis Enganú. Han entrenado juntos allá lejos y hace tiempo en Francia. Y vamos a ver ahora cómo se plantea la próxima pelea. Porque no es lo mismo pelear con Luis, Volkov. Yaricinio y Dos Santos, que con Enganú. No es lo mismo cruzarse y esperar la mano de Luis que la mano de Enganú. Vamos a ver, me parece que por primera vez en mucho tiempo tenemos una partida de ajedrez por el título de peso completo. Algo que usamos mucho en otras categorías, eh, con Volkanovski Holloway, por ejemplo, usamos esa frase. Eh, Alguna de Habib hemos usado esa frase. Usman, cuando Usman era muy controlador de las peleas pero me parece que ahora vamos a ver otra cosa nadie ha hecho con buen trabajo en las diagonales retroceder a Cyril Gunn. lo dejan venir y el tipo va cuando le sirve no es que Vos le generás el espacio para que ataque a propósito. No le bajás una mano para que venga. No das un paso atrás para que venga. Sino que él, en esa larga distancia que tan bien maneja, es el que decide. Voy, no voy, me quedo. Voy, no, ahora sí, ahora no. Y no lo hemos visto noquear con un bombazo. Así le digan. Una buena contra. Una piña que decís. Mirá cómo lo desparramó en el suelo cuando lo iban a buscar. Entonces... Me parece que la clave para incomodar a Cyril Gunn es tomarle el centro del octágono, como tranquilamente puede hacer en Ganú. como tranquilamente puede hacer en Ganú, y llevarlo hacia atrás, ser el que toma el centro, el que decide lo que pasa en la pelea. Cortarle bien los ángulos, es un tipo muy complicado para pelear, porque casi que se mueve como... A alguien mucho más chico de, de las de arriba de los 110 kilos que pesa mueve, se mueve rápido, entra y sale muy bien, pegarle los porque no, no tiene mucho apoyo eh, fíjense cómo, cómo camina normalmente Sir Irán, que está mucho sobre, sobre la planta del pie sobre el Perdón, sobre el, sobre el... No me sale la, la parte del pie. Pero están mucho los saltitos. Se, se entiende a lo que voy, ¿no? No apoya toda la planta del pie. Es el, meta, el, el metatazo Bueno, no quiero hablar, pedo. Pero se entiende lo que Es como que va a los saltitos. Entra y sale. Se mete. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Y eso lo tenés que intentar anular. No tiene mucho peso sobre la pierna. Entonces, un low bien tirado. Él levanta un poco la pierna y le lleva la pata. Pero no lo lastima. Tendría que ser una patada más tirando, no el low atrás de la rodilla, sino un poquito más arriba, intentando que le duerma la pierna para que él no la pueda sentir. Y me parece que en Ganú puede hacerlo. No tanto trabajar con el low interno, o sino variar las... Porque el low interno me parece que tiene facilidad para bloquearlo. Como está parado, gira la rodillita para adentro y te va a más a vos que a él. Me parece que tienen que trabajar sobre el cuádriceps a la hora de pegarle el low para quitarle movilidad porque el tipo en ese ritmo te da la sensación de que puede pelear 10 rounds tranquilamente puede pelear 10 rounds saltando así sin ningún problema entonces lo que tenés que hacer es desgastarlo y ninguno de los pesos completos con los que se ha enfrentado tuvo la capacidad de bancarle 25 minutos ese ritmo y spoiler alert en Ganú no va a bancar 25 minutos ese ritmo no lo va a bancar por más atlético y por más gran peleador que sea, la bestialidad del poder de nocaut que tiene Francis en ganú, no va a poder bancar 25 minutos al ritmo de saltito, entra y sale constante de Cyril Gann. Entonces, cada vez que patee en ganú para bajarle la, el ritmo, va a tener que ser muy fuerte. Porque la pelea de ganú, son los primeros tres rounds. Los primeros y, y siendo bueno los primeros tres rounds porque no sabemos cómo está en el tercer asalto realmente Francis. las únicas dos veces que lo vimos estaba arrastrando prácticamente. Mejoró y lo hizo notoriamente. No es el mismo Francis enganó ahora que antes. Pero me parece que tiene que pelear a una pelea explosiva por momentos y sacarle el ritmo a Gann. Porque donde gan encuentra el ritmo es muy complicado sacarle el ritmo pegarle un low, pegarle otro, ver cómo reacciona si lo deja venir, capaz que empieza a perder un poquito de explosividad, gan a la hora de atacar, y ahí es cuando, donde enganú toque la espalda o sienta que tiene la espalda cerca de la reja, se viene el zarpazo. Porque si le toma el centro, y a ver, lo mejor para enganú sería talarlo a low, tenerlo sentido con poca movilidad e ir a pegarle. Pero si eso lo hace y GAN zafa de los primeros intercambios, va a tener que pensarlo de otra manera. Entonces, como le digo, es tomar el centro, es caminar bien las diagonales del octágono para que no pueda salir. Generalmente, Enganú debería caminar para su lado izquierdo y que le quede del, del, del viandazo de derecha más cómodo. Es decir, cortar el ángulo en diagonal yendo a su lado izquierdo, que Gan tenga que salir para la derecha de Enganú. Y si te he visto, no me acuerdo, bienvenido al poder de Enganú. Porque encima tiras sablazos desde bien atrás y tiene muchísima llegada. Enganú, ¿medio cabeza de tacho? Sí, pero te mete una mano y te desparrama. Entonces, por ahí debería estar. No me imagino en Enganú metiéndole el uppercut de la muerte que le metió a Lister Oberin, Porque no creo que Cidilgan se prenda en tan corta distancia en el revoleo. La única vez que ayer se prendió en el revoleo del sábado, se prendió en el revoleo de la pelea, fue cuando sabía que lo tenía tocado y lastimado a Derrick Lewis. Nada más que en ese momento. Y frenó y dijo, no, para, volvamos atrás, listo, vamos de vuelta. Entonces, así se le tiene que plantear la pelea, tomándole el centro, cortándole bien, a ver, sentadito acá es fácil, no, no estoy diciendo que sea sencillo ni mucho menos, pero esa es la idea central me parece de Enganú, porque pelearle de contra es muy difícil a un tipo que maneja tan bien la distancia y está constantemente en actividad, entra, sale, entra, sale, ahí se te hace difícil pelearle de contra. Se te hace muy complicado. Y si querés pelear de contra, vas a tener que estar preparado para pelear 25 minutos. Porque él no va a plantear el intercambio. Se lo va a tener que plantear en Ganú. Y no le va a ganar la pelea con Low en Ganú. Durante, con Lowe corriendo 25 minutos. No lo va a hacer realmente. Y además, Gan que contragolpea muy bien. Es un contragolpe el que hace ofensivo. Porque él toma y cuando largan va y se mete de vuelta contragolpea estando desde el centro muchas veces, si le digan el cardio funciona, la técnica funciona, la estrategia le funciona la verdad que, que estamos ante un tipo que va a ser difícil de ganarle después se enganó y dice buenas tardes, bomba y se terminó la pelea pero si no manejás vos esa distancia no lo vas a poder hacer nunca es una pelea de distancia es una pelea de hasta acá te vas a mover vos, de ahora en más impongo yo. Y mientras más tengamos en Ganú girando alrededor del octágono y gane en el centro, más lejos va a estar el campeón camerunés de poder, retener. de poder retener, sí, porque en realidad técnicamente es la unificación, pero el que retiene es el campeón. Me parece que es una pelea espectacular. El típico combate entre el noqueador brutal y el técnico estratégico que entra y sale, que también puede terminar la pelea antes del límite. Pero claro, eso está a la vista. Gan no tiene ese poder devastador de knockout que tiene un enganú. Y donde enganú toca la mandíbula, la pelea se termina. Solamente Miochich le bancó la mano en esa primera pelea, en ese primer round, que metió un par de golpes tremendos y siguió siguió de pie, siguió bancando muy bien la pelea. Pero como le decía, estamos ante... Ante una pelea muy, muy complicada de, de predecir incluso. Porque me parece que nos estamos olvidando de algo. Y es que Gant tiene un muy buen juego en el piso. No, no es que eh, es malo derribando. No, a ver. No le convenía hacerlo con Derrick Lewis, con Volkov ni con Jairzinho. Y, y si no se cansa en Ganú, no le va a convenir hacerlo tampoco. Porque estando en ganu fresco, te mete una mano y te duerme. Con el correr de los rounds, para quitarle peligrosidad en ganu tal vez le convenga meterse abajo y desgastarlo también en ese juego. Es difícil, va a ser difícil para los dos. Gain, Gain eh, nunca Han, nunca se, se enfrentó a, a un tipo del poder de knockout en Nganu. Me parece que pega más fuerte porque es más técnico que Derrick Lewis. O sea, Derrick Lewis puede pegar fuerte, pero la mano la ves venir siempre. Ahí viene la mano de Pum y te la pego. Pero la mano de Ganú no la ve venir. Porque además tiene swings raros, pega de. despatarrado de, pega de, de a veces. En ganú y te desarma. Igual. Tiene la generación de poder rara como la que tiene Adesanya. El, el knockout de Adesanya Wita, que es, es tremendo, está casi que recostado sobre su espalda y tira un manotazo. Y, y el movimiento de hombro y el movimiento de cadera que acompaña a cada viandazo que tira, es más que los violetazos con mucho swing que tira de rick louis que lo ve venir y que si estás entrenado y que si preparaste una estrategia para pelear ese combate sabes cuándo viene sabes cuándo no y sabes que de repente de rick louis te va a tirar una patada voladora acá sabemos que en ganú le va a meter low y le va a tirar bombazos y sabemos que game le va a querer tomar el centro va a entrar va a salir y tal vez en algún momento cuando en Ganú esté un poco más cansado lo busque derribar llegará a cansarlo game llegará a pegarle en Ganú esto es lo lindo de este deporte esto es lo lindo de este deporte porque todos es increíble, la, las encuestas daban por ganadora a Derrick Lewis es, o sea o empezaron a ver MMA hace 15 días y no miran los Five Night, o, o yo realmente no entiendo para qué lado uno puede pensar que Derrick Lewis estaba en condiciones de noquearlo a Cyril Gunn. Creo que en el segundo, había pasado el segundo round y le había pegado tres golpes. Un lobo, una piña al cuerpo y una mina en la cabeza. Tres golpes en dos rounds. Una barbaridad, un, un absurdo el, el dominio de, de Cyril Gunn en esta pelea estelar. De un evento que estuvo bueno. Porque tuvimos a un José Aldo, no José Aldo, vieja escuela. Un José Aldo evolucionado. Un Vicente Luque que es serio candidato al título de peso welter de UFC ya deja de ser no bueno Luque tiene buena seguidilla de victor- no 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 las pelotas Luque empieza a ser seria debería empezar a ser no sé a ver y ya no vamos a meter debería empezar a ser seriamente considerado un tipo para pelear por el cinturón de UFC una cosa es que tenga la chance y otra cosa es ganarlo son todas cosas completamente diferentes. Pero merece empezar a tener chances. Necesito un estelar de algo, Luque. Necesito una pelea estelar, una... Importante, una pelea estelar. No importa que sea un Finite. Algo a cinco rounds. A ver cómo se siente. A ver cómo... Pero bueno, ya vamos a hablar de Vicente Luque. Porque ahora es momento de hacer la primera pausa de este... Tenemos Acción en Radio Arroba. Se nos fue el primer roque hablando de todo el estelar y de lo que puede venir, pero en el segundo les prometo, analizamos esta nueva vieja versión de José Aldo, lo de Vicente Luque y mucho más, pausa y ya volvemos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba Continuamos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba, basta de gan, basta de Luis y vamos a comenzar a hablar, perdón ya, ya Eh, eh, dejaron de hablar los que querían que José Aldo se retirara después de pelear con Conor McGregor spoiler alert, es mejor el récord de Aldo después de esa pelea que el de McGregor increíble, pero créamelo es así, José Aldo le ganó fallo unánime en 3 a Pedro Muñoz, 30-27 las 3 tarjetas no me pongo a aplaudir porque se escucha feo sino queda feo lo que hizo Aldo la barbaridad Qué hizo José Aldo, primero y principal, cambiando el juego, como siempre. Un tipo que cambia el juego, porque al principio enseñó, no, no enseñándolo justamente, sino demostró cómo se generaba espacio para evitar derribo y castigar al mismo momento. En el clip, primero los low kicks, ¿no? Que... De los mejores pateadores de la historia de este deporte. Al menos de pues vemos, Es uno, dos, tres. De los mejores pateadores de la historia de este deporte. Segundo. La capacidad con la cual generaba espacios cuando iban a buscar el derribo. Para castigar y generar errores del rival buscando el propio derribo. Se entiende. O sea. Pegar estando en posiciones complicadas. Pero nunca siendo derribado. Y ahora. La patada, la pantorrilla. Es... La nueva moda dijo: Pumba, bloqueo, pumba, bloqueo. A la tercera vez ya no lo va a patear más. Le levantaba la piernita y se la bloqueaba. Le sacaba la pierna. Y después está reversionando el boxeo para las MMA. Lo que está boxeando Aldo, por favor. Después ve si le alcanza para ser campeón, no, para pelear con los mejores. No sé. Me parece que le va a seguir fallando porque el corte de peso es muy grande. Para, por más que lo da lo da cómodo, evidentemente. Lo da bien. No, no, no es que camine por la vida 61. Lo da bien. Llega bien. Pero regala un poco a la hora de mantenerse 15 minutos. Yo creo que esta vez fueron... Entrado el tercer round, se empezó a notar una merma un poco, un poco una merma física en alto, que después encima en los últimos 10 segundos salieron a cruzarse como locos. Pero... Ante un peleador que es rápido, que no suele caer en... Que, periodo sin round un palo a palo con Frankie Edgar, y fue una gran pelea la de, la de Pedro Muñoz, que no suele caer en esto de las trampas de los rivales, de no pudo hacer nada. Es más, él, él le dijo a Aldo, le dijo no no digas eso, está, está muy cerca. Le, le dijo a Aldo, cuando terminó la pelea, me siento lejos tuyo siento que no no te voy a agarrar nunca siento que peleas, que haces otra cosa que tenés otro juego, que estás en otro nivel, le dijo, Aldo de los tipos más humildes, no estás en nivel, hicimos una gran pelea pero la verdad que lo que demostró hay una combinación en el segundo round, normalmente el golpe al cuerpo en el MMA se da en el tercer golpe o en el segundo, es el jab y el, el recto abajo casi al esternón Izquierda, derecha, gancho. Aldo tiró gancho de izquierda, gancho de derecha, le bajó la guardia y le metió un cross zurdo. ¿Qué haces? Estás completamente loco. Y todos nos quedamos con la paliza que le dio en el último round de la pelea Peter Young, que encima tardaron como 40 segundos en pararla y eso hizo que parezca aún más un palizón, porque las cosas como son, si lo hubieran parado a tiempo no parecía una paliza. Aldo llevó al límite a Peter Rian en los primeros asaltos. Pero va de mayor a menor. Y porque no le da el cuerpo para bancar durante 15-25 minutos. Y es algo que va a tener que acostumbrarse. Lamentablemente es muy difícil, estando con el corte de peso que hace, meterse a pelear después 25 minutos con los mejores. Tiene lógica. Pasa, hay un montón de tipos que en su vida pelean a 25 minutos y Aldo creo que había metido 12 de f- entre WEC entre y UFC porque cuando no estaba la categoría pluma en UFC, los mejores plumas estaban en WEC Aldo había, estaba 8-0 en WEC y después metió un 7-0 en UFC creo que llevó hasta 15-0 a 1 o dos del récord de Anderson Silva sí, había estado 14-15 victorias seguidas. lo de Aldo había sido un game changing en su momento y yo creo que si vos querés 0-800 McGregor si querés aprender a bloquear la patada a la pantorrilla es esto lo que tenés que ver Fíjense cómo gira la pierna, cómo le baja el peso de la rodilla cuando tira el low Muñoz. Una barbaridad lo que hizo Aldo. Defensivamente en kickboxing y Thai fue extraordinario. Y si le suma me falta que suelte un poquito más las piernas. Donde Aldo suelta un poquito más las piernas y patea como pateaba antes, que es algo que ya no hace tanto. Y yo te digo que lo quiero ver peleando ya por el título. Y no, no, no estoy agregándole eso. El cardio y el low de vuelta. Lo de Aldo fue extraordinario. El el sábado, esto hay que entender ciertas cosas y me parece que todavía están bastante enquistadas en el MMA y que las tenemos que sacar. Esto no es boxeo. Acá perdés dos peleas, no importa. No empezás a hacer moneda de cambio. Tenés algún que otro cambio para hacer para volverte a meter. ¿Y a qué me refiero con esto? Aldo está 37 como profesional y tiene un 2-2 mentiroso en peso gallo. Digo mentiroso porque ya sabemos que perdió con Morales Una pelea que para muchos ganó. E incluso le dieron la chance de pelear por el título. Por más que se le habían dado la victoria a Moraes. Después, cuando peleó en pluma. Perdió con McGregor. Invicto en la categoría. Con Max Holloway. Uno de los mejores de la historia de la división. O tal vez el mejor. Yo no creo que haya cambiado el juego como lo cambió Aldo. Y que tiene muchísima carrera por delante Max aún. Y con Volkanovski, el actual campeón, que desactivó, después vemos si bien o mal, si merecido o inmerecido, a Max Holloway. Y cuando sube a peso Gallo, tiene esta discutidísima derrota con Marlon Moraes, tanto que no se trató como tal. Pierde con Peter Yan, siendo muy competitivo la mayor parte de la pelea. Pocas veces Yan tuvo tanta competencia enfrente, ni con Sterling. Magomed Magomedov fue el que más le hizo competencia a Peter Ryan en esa también discutida derrota. Y cuando lo bajaron en peso pluma a pelear con Moicano y con Stephens, a tres rounds sin ser estelar, lo pasó por arriba. Y acá cuando lo bajaron a pelear con Chito y con Muñoz, a Chito le tiró toda la experiencia encima, derribándolo en el último. Y a Muñoz le pegó un baile que Muñoz parecía a un pibe fuera del está ahí Muñoz, aparece de vez en cuando Muñoz que está 2-5 2-3 en sus últimas 5 le ganó a Cody Garbrandt y a Jimmy Rivera y perdió con Frankie Edgar ex campeón, con José Aldo ex campeón y con el Jamaine Sterling que es el campeón por la descalificación de Peter Ryan pero que si no es el 1 o el 2 de la categoría Pedro Muñoz viene con una seguidilla de rivales que es tirarle un centro. Tiene que bajar el nivel. O sea, ya está de pelear con los top 5. Y bajó con Rivera y no. ganó. Entonces me parece que hoy Pedro Muñoz es el tipo a apuntar en la categoría para los que vienen en alza. ¿Quiénes son los que vienen en alza de la categoría? Por ejemplo, Chito Vera. Me parece que Chito puede apuntar. Si bien yo quiero que pelee con Rivera desde que lo guardaba no, Chito es poquito cuando dijo eso Rivera ya hace un par de años yo lo tengo acá, acá, en, en, me señaló la garganta quiero que Chito pelee con Rivera a ver si era tan malo como decía a ver si era tan peligroso que pele conmigo porque me encantaría que Chito lo duerma por, por cancheo y ahí te, lo tenés a Pedro Muñoz ahí a mano para agarrarlo y para meterlo, ¿entendés? me parece que está bien, ahora vamos a ver qué, qué pasa con el siguiente combate de José Aldo quiero que sea a 5 Quiero que sea a 5, me encantaría que fuese una pelea a 5 asaltos. Sterling va a pelear, pelearía, hasta yo no ver el postercito, no lo digo, el 30 de octubre con Peter Yang. Si no pasó nada raro, TJ Dillayo será el rival. Digo si no, no pasó nada raro porque estaba con algún problemita en la rodilla. Entre esos tres van a pelear de acá hasta julio del año que viene, me parece, tranquilo. No, no, no octubre, julio, pero octubre, abril, ponele octubre, marzo y recién tiene que pensar en julio, como, como otro rival. Y tenés a Rob Font, el eterno olvidado que viene a ganarle a Cody Garbrandt una pelea estelar a cinco asaltos, y Cory Sanhagen. Personalmente, me gustaría más que la pelea fuese con Rob Font. Me parece que Font necesita más de una pelea como con Aldo. Y San Hagen ya la tuvo con Edgar. Ya la tuvo con, con TJ Dillayo, y Dilayo. Y San Hagen, no sé, qué pelee con alguien. Si Valishvili le gana a Moraes, puede llegar a andar. Porque eh, realmente al, al, eh, se estancó un poco la división. Y necesitábamos darle... Y, y cómo se le da aire a la división y con un tipo que diga, bueno, bien, bajo yo, porque Ramfom no merece bajar con la seguilla de victorias que tiene. Y San quieras que no, discutido o no, viene de perder con TJ Dilayo, ya le ganó a Moraes, ya peleó con Sterling, que es el campeón. A no ser que si pierda Sterling y se pueda hacer una revancha San Hagen-Sterling, tal vez. Pero no me gustaría... Yo, a ver perdón, yo doy por hecho que Ian le gana a Sterling, me parece que Ian y que Ian contilla y diga yo, es la pelea hoy en día para hacer en 135 libras Sterling no lo gastaría a pelear a José Aldo con un tipo largo, wrestler como Sterling lo aprovecharía más con un tipo como Rob Font, también pegador, que le gusta el intercambio y me parece que Aldo contra Font sería una pelea espectacular, sobre todo porque te lo vuelve a situar a Font allá arriba después de ganar a Garland porque le ganó a Cody y se olvidaron todos de Font no, TJ diga yo con San hey, en peleón, Sterling, Goñá, Y el pobre Ron Font está así tipo, che, yo le estoy ganando a todo, maestro, mándame una. Me parece que estaría muy bien para Font y que lo posicionaría bien arriba. Esa, le gana a Aldo y tiene que pelear por el título después. Me parece que podría ser bastante acorde esto para los dos. Para los dos, porque por qué no pensar también en un Aldo con tres victorias consecutivas, queriendo buscar lo que fue de él y yo me vuelvo loco por ver otra pelea de Aldo con Peter Yan de Aldo con, con TJ Dillash aunque me parece que son tipos más rápidos no lo consideraría eh, claro favorito en esa pelea, pero me parece que Aldo 34 años tiene es más chico a ver, es más chico que enganú. Aldo es un vieja escuela porque es campeón de los 20 Aldo es un animal fuera de serie porque es campeón de los 20 el tipo está peleando en el top desde que es un nene Y no, muchos habían dicho, no, es momento de que emparejen de vuelta en 66, Aldo McGregor. Yo no lo veo a McGregor peleando en 66, por más que fuese buena idea, nunca más. No, no lo veo, no, no, lo veo muy grandote para pelear en 66. Realmente, y Aldo está muy cómodo en esta categoría como para andar regalando peso y volver a 66. Respecto a la categoría welter, a ver, y y vamos vamos a, a ciertos detalles, porque de Vicente Luque es amigo de la casa, acá hablamos... Largo y tendido durante muchísimo tiempo de Vicente. Hablamos con él. No sé. A ver. El que escucha Tenemos Acción sabe que cuando Vicente encuentra el Dars, Anaconda o Bravo, dependiendo de dónde cierra, exactamente es la misma sumisión. Básicamente, él no lo va a soltar. La va a tener que romper el rival. Él no va a soltar nunca para ajustar. Donde se cierra, ya está. Listo. A lo sumo, si se puede cerrar más, pero cambiar el agarre, nunca y ya van a entender por qué lo digo, 21 1 como profesional Vicente Luque, 19 victorias antes del límite, esta fue su decimonovena victoria antes del límite, el triunfo que tuvo este día sábado contra Michael Kiesa, sumisión en el primero, 14-3 en UFC, de las 14 victorias, 13 antes del límite, yo no sé cuántos tipos con 14 victorias en UFC ganaron 13 antes del límite. No lo sé. Hay que ponerse a buscar archivos estadísticos. En algún momento haré las estadísticas como se debe, desde el 1 hasta el 200, hasta que hagan como 500 eventos, ya sumando todos los finite. Pero, ¿14 victorias? ¿3 derrotas? ¿13 victorias antes del límite? ¿Las derrotas? solamente le le llevó a decisión Mike Perry en Uruguay que así le quedó la cara a Mike Perry por llegar a decisión que si el árbitro se paraba ese clinch le iba a parar el médico porque Perry era un molde de la rodilla de Luke. Michael Graves un luchador puro wrestler le ganó en el debut de Luke en UFC después de la final de The Ultimate Fighter había sido The Ultimate Fighter eh, American Top Team contra Team Black Sillian ese que gana Kamaru Usman y por suerte lo retuvieron raro que retengan a uno que pierda después pierde con Leon Edwards por decisión y después pierde con Stephen Thompson también por decisión las tres derrotas de Vicente Luque han sido por decisión y de las 13 victorias 8 por knockout y acá el dato 5 por sumisión con el mismo agarre Anaconda, dars o Bravo con, o sea, es depende si cierra arriba del hombro, sobre la cabeza, sobre el cuello en, en, en todo lo, o sea, el movimiento es el mismo que se entienda eso el, el triángulo de brazo que hace frontal es el mismo se entiende a, a lo que me refiero no el tipo es un fuera de serie en lo que hace y haber sometido a Michael Quiesa como lo finalizó después de que Quiesa le ganara la espalda y lo buscara someter lo que lo dio vuelta, se lo sacó de encima y cuando quedaron de frente, a dormir chau, nos vimos un nivel extraordinario, un Luque que hoy está entre los 5 mejores del mundo de su categoría y vamos a ver qué pasa y el vamos a ver qué pasa, me genera un problema a mí, que es el capricho de la revancha más Vidal porque Guzmán con Colby, la revancha tendría que haber sido en julio y ahora tendría que estar peleando Leon Edwards y Vicente Luque tendría que estar en una pelea de pelea por el título pero la revancha con más Vidal que tanto le iba a ganar más Vidal a Guzmán, porque iba a poder dar el peso más cómodo Contaste a 10, Emiliano, por favor, te lo pido. Ahora, en noviembre, tendríamos Usman contra Colby. ¿Y qué hacemos con Leon Edwards? ¿Por qué Leon Edwards le daría una revancha ahora a Vicente Luque cuando en la racha positiva que tiene Edwards, ya le ganó a Luque? Es meterse en un quilombo. Entonces, Lee, en, en Colby-Usman, perfecto. Edwards Durinho Burns, que no va. Cuando se lo pregunté a, a Vicente, me dijo: Suba mediano antes de pelear con Durinho. No van a pelear, son eh, íntimos amigos. Con Stephen Thompson peleó y perdió. No, no es neces... Me parece que no, no está la revancha ahora con Stephen Thompson. No vale la pena después de que Stephen Thompson además perdiera con Gilbert Burns. Y quedó ahí medio en el limbo, Vicente. Quedó ahí medio dando vueltas porque Más Vidal ya está atrás en el ranking. E igualmente, si gana una pelea, le dije... No, estaría bueno ver la pelea... O sea, a mí me gustan las super peleas... Mientras no se interpongan en el desarrollo de una categoría. Cuando empiezan a esas superpeleas ser por títulos... Me empiezan a molestar bastante. No sé qué pasará con, con Vicente Luque. Pidió por Camar Guzmán... Y Camar Guzmán le, le dijo... Amigo, probablemente nos tengamos que ver pronto. Me parece que se viene una gran pelea. Y llegado el caso haya que esperar un poco cuando esperó, evolucionó Luque eh, tal vez si Guzman llega a defender pronto, después si le, pasa que ya empezamos con, no, si Usman le gana a Covington y después pelea con Edward, puede pelear en el mismo evento Vicente con Colby, es como que ya empieza el revoleo de nombres y, y de repente te aparece Chimaev Top 5 y se te terminó cualquier chamuyo, porque también puede pasar, o sea Tantas veces ha pasado, puede pasar una vez más. Repasando el resto de los resultados, Tessia Torres le ganó fallo unánime en 3 a Ángela Gil. Tengo un datito de Tessia Torres. Tuvo cuatro derrotas consecutivas en un momento que le hicieron desaparecer prácticamente del mapa y volvió con estos tres triunfos sobre Van Buren, Hughes y Gil. Pero escuchen esto. Y las derrotas, la primera derrota fue con Rose Mayunas, campeona. Ganó un par de peleas y volvió a meterse en el top. Consecutivamente, Jessica Andrade perdió. Joana perdió. Wayley perdió. Y después le tocó Marina Rodríguez, que en vez de ser top 1, 2 y 3, la da 4. ¿Quién, ¿Quién es el manager, de Leticia? Chicos, ¿no le querés mandar a, Goku y a Vegeta también para que pelee por Leticia? Ahora cosechó tres victorias consecutivas. Y a Don Song le ganó fallo dividido en 3 a Casey Kenny, el que cae siempre en el lado fallo dividido de y Don y siempre eso lo termina molestando lo hablábamos en el vivo de de la transmisión Rafael Fisiev fallo unánime en 3 a Bobby Green deberá mejorar el cardio Fisiev si es que empieza a meterse con con los top, cosa que va a terminar pasando, tipo muy divertido y Bobby Green siempre arriba del caballo Bobby Green eh, siempre Eh, Vince Morales le ganó fallo unánime en 3 a Draco Rodríguez Raro que haya quedado ahí la pelea. Alonso Menifield no puede llegar a decisión como llegó con la paliza que le pegó a Ed Herman. No puede. Herman no podía caminar. ¿Cuándo vieron a alguien que no quede pegando martillazos? Como con el diario el domingo le pegaba. Chicos, lo tenía. Tuvo 7 minutos, 8 minutos de más porque Menifield tuvo una inutilidad tremenda para terminar la pelea. No tiró un uppercut. Lo tenía regalado para llenarlo a perca y dormirlo. Lo tuvo contra la reja 15 segundos pegándole martillazo. Nunca nadie en la historia no quedó a alguien así, maestro. El único que tiene permitido los martillazos es el GOAT Artem Lobo. Después, eh, Jessica Pené pasó por arriba Carolina Kowalkiewicz en el suelo. Palanca de brazo en el 1. Manel Capé volvió, pero no tanto no dio el peso, eso le juega en contra le ganó a Ode Osborne por el knockout en la primera vuelta, tremendo rodillazo volador, yo hubiera dejado tal vez algún que otro golpecito más, me parece que Osborne se estaba acomodando en la guardia, Miles Jones el tipo que te noquea en el tercer asalto peligrosísimo, le metió un knockout bárbaro a Berinja, Anderson dos Santos, Melissa Gato nocaut técnico por fractura en el 2 a Victoria Leonardo, Victoria Leonardo que ya había tenido un problema en ese brazo y lamentablemente se resintió y Johnny Muñoz, sumisión en el segundo a Jamie Simmons para terminar con la cartelera del UFC 265. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción en Radio Arroba. Muchísimas gracias Leo, Leo, que se está empezando a meter de a poco en el mundo de la CMA. Muchas gracias por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado. Nos vemos el próximo lunes con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Chau.